0: Doordat al die zintuigen geprikkeld werden en ze zichzelf toestond om dat te voelen, kwam ze meer in haar lijf. En doordat ze meer in haar lijf kwam, ging de levenslust aan. De levenslust ging stromen, ze werd wakker, ze ging open en ze wilde nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer. En ze is geloof ik wel zeven keer door die installatie gelopen, met en zonder mij. Afgelopen zondag was ik in Doornburg, de buitenplaats voor kunst en wetenschap in Maarsen. Het is echt een fantastische plek op een oud landgoed waar een voormalig klooster is omgebouwd tot een plek waar nu exposities worden gehouden. En op dit moment is er de expositie Prikkel. En ik lees het even voor. Het is een zintuigelijke tentoonstelling over neurodiversiteit en prikkelverwerking. Nou, het is natuurlijk super interessant voor iemand zoals ik die heel veel werkt met sensitiviteit, met sensualiteit, wat voor mij een vorm is van genieten van dat wat je met je zintuigen ervaart. Dus genieten van de prikkels die je ervaart. En ik wilde er ook graag heen, omdat ik natuurlijk een achtergrond heb in de theaterwereld en vooral in het zintuigelijke theater. Als je de eerste twee afleveringen hebt geluisterd van deze podcast, dan weet je dat. Dan weet je dat ik theaterproducent ben geweest en dat in de voorstellingen die ik begeleide altijd het publiek centraal stond. En dan niet in de zin van dat een publiek de toeschouwer is van dat wat er gebeurt op het podium. Maar dat het publiek echt actief onderdeel was van dat wat er gebeurde. Dus het publiek deed mee. Het proefde dingen. Het maakte geluid. Er waren kappers, dansers, koks. Er was van alles in de omgeving dat de zintuigen van het publiek prikkelde. Zodat de ervaring niet een ervaring was die ver van ze afstond, maar dat het echt heel erg een lichamelijke ervaring was die ook ervoor zorgde dat je veel meer in contact kwam met je lijf. En dat is voor mij nog steeds een belangrijk onderdeel van de manier waarop ik werk. Natuurlijk doe ik persoonlijke ontwikkeling. Ik maak geen theater. Maar ik ben wel steeds bezig met hoe kan ik de omgeving nou op zo'n manier creëren dat mensen zich heel erg bewust worden van dat wat er aan de binnenkant gebeurt en hoe ze van binnenuit weer naar buiten kunnen stappen. Dus als twee van mijn favoriete theatermakers, Roos van Geffen en Bouwtje Zwijgman, het hebben over en hoe onze samenleving steeds meer onder druk staat en hoe we allemaal weten dat die impulsen van buitenaf iets met ons doen en dat zij daar iets over gaan maken. Ja, dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig en dan wil ik gelijk gaan. Nou ga ik je in deze aflevering geen theaterrecensie opdreunen. Dat is wat ik ooit deed. Maar ik wilde wel een ervaring met je delen. Ik wilde eigenlijk twee ervaringen met je delen. Die ik heb meegemaakt op die expositie. En waarvan ik denk dat ze super boeiend zijn om te weten. En vooral om te reflecteren op hoe werkt dat bij jou. En hoe ga jij met dit soort dingen om. Omdat beide ervaringen zo ontzettend veel zeggen over hoe we geprogrammeerd zijn om om te gaan met prikkels. En we weten allemaal dat we in een wereld leven waarin er superveel prikkels zijn, waarin overprikkeling, om het zo maar te zeggen, een echt ja, hedendaags probleem is. Ik denk eigenlijk dat het iets anders zit. Daar heb ik ook al een eerdere aflevering over gemaakt. Ga die even luisteren als je mijn visie wil weten over hoogsensitiviteit en gevoeligheid. Maar het is wel degelijk iets wat de aandacht heeft. En we weten allemaal dat als het over aandacht gaat, dat we die zelf veel te weinig hebben. En dat we weinig focus hebben. En dat alles wat er buiten ons gebeurt, zo'n hoog tempo heeft. Zo'n hoge... ...impressieindruk heeft. Dus er komt veel op ons af... ...het komt snel op ons af... ...het komt te hard op ons af. Als ik naar de bioscoop ga... ...dan neem ik sowieso altijd oordoppen mee... ...want dat ding staat altijd te luid. Dus... ...het is heel logisch... ...dat we bezig zijn... ...met hoe kunnen we die... ...overprikkeling, om het zomaar even te noemen... ...buiten ons houden. En om het kort te zeggen... Volgens mij gaat het niet over die overprikkeling buiten ons houden. Maar voor mij gaat het over hoe gevuld zijn we aan de binnenkant. Hoe in contact zijn we met ons lijf. Hoe bewust zijn we van onze fysieke processen in ons lijf. En als we dat veel meer doen kunnen we veel beter die druk, want het is, het is niet een overprikkeling, het is een druk van buitenaf aan. Dus als de druk aan de binnenkant groot genoeg is, kunnen we de druk aan de buitenkant ook prima aan. Nou, wat gebeurde er? Ik stond te kletsen met Roos van Geffen bij haar installatie. En zij heeft een aantal gipsen afdrukken van haar kaken opgehangen en daar een elektronisch apparaatje aan gemaakt Zodat die kaken de hele tijd over elkaar heen knarsen. En dat is wat je doet als je heel veel indrukken hebt gehad op een dag. En in je slaap dat moet verwerken. Ga je knarsen tanden. Die kaken die, ja, die vermorselen als het ware de ervaringen van de dag. En dat doen ze door de hele tijd over en weer te bewegen. Nou, dat liet ze prachtig zien. Door die gipsen afdrukken over elkaar heen te bewegen. En dat gips, dat dwarrelde zo van die kaken af naar beneden. Nou, wij stonden buiten te kletsen. Daar kwam een mevrouw aanlopen. Ze keek naar die kaken. Haar eigen kaken verkrampte. Ze keek naar ons en ze had zoiets van. Ugh! In de zin van: Zie jij ook dat dit zo vreselijk is? En ze liep weg. En dat is echt super boeiend. Want ten eerste kon ze dus heel erg met haar lijf voelen wat de verkramping in de kaken, de gipsen kaken was. En dat voelde ze direct in haar eigen lijf. Haar eigen kaken verkrampte ook, haar gezicht verkrampte. De hele lijf ging op spanning staan. Dat had ze in de gaten. En haar reactie was dat ze heel snel uit de ruimte wegging. Dus ze wilde weg van die oncomfortabelheid. En dat is boeiend. Want als je dit al doet in een expositie, hoe doe je dat dan in je dagelijks leven? En is dat eigenlijk wel de zinvolste manier om met oncomfortabelheid en spanning en angst om te gaan? En nou heb ik natuurlijk geen oordeel over. Hoe deze mevrouw handelt. Want ik weet niets over haar geschiedenis. Ik weet niets over hoe zij slaapt. Ik weet niets over wat ze net een uurtje daarvoor heeft beleefd. Of hoe haar situatie in elkaar zit. Ik neem dit simpelweg als voorbeeld. Om jou uit te leggen. Dat er reacties zijn op de buitenwereld. En dat die zo fysiek zijn. Dat we vaak onbewust daarop handelen. In dit geval weglopen. Maar hoe zou het zijn om te blijven staan en te gaan observeren? Oh, mijn kaken verkrampen. Oh, ik vind dit eigenlijk heel gruwelijk om naar te kijken. Ah, en wat zegt dat over mijn spanning? Wat zegt dat over mijn prikkelverwerking? Wat zegt dat over hoe mijn lijf geprogrammeerd is. En ook zou ik hiervan kunnen genieten. Zou ik kunnen genieten van... dat er iets van spanning gebeurt... in die kaken voor mij, buiten mij... die niets met mijn lijf te maken hebben... en kan ik dan zelf nog ontspannen blijven... terwijl ik daarnaar kijk. Dus dat ik kan voelen van... er hey, is een afgescheidenheid... Tussen dat wat buiten mij speelt en dat wat binnen mij speelt. Want als je dat kunt in een installatie, dan kun je dat ook gemakkelijker als je dat in interactie met andere mensen ervaart. Waarin het niet een kunstinstallatie is. Dus als je bijvoorbeeld in een begeleidingssessie zit en je klant vertelt een gruwelijk verhaal of een verdrietig verhaal of een pijnlijk verhaal. En jij zit er op de stoel naar te luisteren. Als je dan zo reageert zoals deze mevrouw bij deze expositie. Dan ben jij dus weg als coach. Dan ben je niet meer een begeleider. Je hebt een bepaalde gevoeligheid op te roepen voor je klant. Dus je hebt mee te voelen met je klant. Maar je hebt niet mee te leiden met je klant. En dat was wat deze mevrouw deed. Ze leed mee met die knarsende kaken. Dus observeer eens bij jezelf hoe dat werkt. En het tweede interessante ding dat ik meemaakte was samen met mijn dochter. Mijn dochter is uh, bijna zeven. Ja, dat is al oud hè? Oh, ongelooflijk. Ja, het gaat super snel. en ik vind het een hele leuke leeftijd. Ik was zeker geen baby mama. Dat, uh, dat is niet uh, waar mijn hart van open gaat, al kon ik heel zacht en liefdevol zijn. Dat zeker. Maar ik vond die baby tijd best lastig. En ik vind het nu heel leuk worden. En vooral ook omdat ze dus nu meegaat in ons leven. En ze vond het super leuk om mee te gaan naar die expositie. Ze vond het niet leuk om met al die kunstenaars te praten. Maar ze vond het wel leuk om ja, die indrukken en, en die nieuwe ervaringen mee te maken. En het eerste wat er gebeurt als je binnenkomt, is dat je een aantal, ja, hoe zal ik het omschrijven, lange druppels ziet hangen. Het zijn super uitgerekte panties met een... Um, ja Een soort van kilo, graan of bonen of rijst erin. Allerlei verschillende. En daar loop je doorheen. Dus je voelt aan die druppels. Dat vind ik ook zo heerlijk bij kunstinstallaties waar je echt de dingen aan mag raken. Oh, dat is heel fijn omdat dat dus ook jezelf in je eigen lijf brengt. Dus als eerste waren we zo aan het voelen aan die druppels... En dat die druppels tegen je aan kunnen botsen als je ze een zetje geeft. En dat je ze over je huid kan wrijven. En dat de ene wat harder waren dan de ander. De, de ronde bonen waren wat zachter dan de stevige, langgerekte rijst. Nou ja, dat soort dingen. En dan ga je een donkere ruimte in. Waar steeds meer van die dingen hangen. En de ruimte steeds donkerder en steeds nauwer wordt. Nou, stel je dat eens voor. Dus doe misschien even je ogen dicht. En voel dat er steeds meer tegen je aankomt. En er is steeds meer weerstand om door te kunnen lopen. Het wordt nauwer en het wordt donkerder. En er is ook iets met geur. Alleen kan je dat niet zo goed thuis brengen. En dan mijn dochter van... Bijna zeven, die dus niet weet wat er gaat komen en ik weet ook niet wat er gaat komen, dus ik kan het er niet uitleggen. En die de donkerte nog steeds heel spannend vindt. En eigenlijk wil alles in haar lijf weg. En ze zegt het ook. Mama, ik wil niet verder, mag ik terug? Nou, wij zijn daar met z'n drieën, dus... We willen even kijken in hoeverre we haar mee kunnen nemen. Dus een hand vastpakken. Gaat dat? Ja, nee, dat wil ik eigenlijk niet. Um, op de rug zitten. Ja, maar dan kunnen we eigenlijk niet meer door. Dat werkt niet. Dus we staan daar een beetje te hannesen in dat begin. En op een gegeven moment zeg ik... Nou, kom muis, ga maar voor me lopen. En dan duw ik wel die dingen uiteen. En dan neem ik haar dus tegen mijn hart aan. En ik duw haar met mijn lijf wat naar voren, maar in mijn hart. Zodat ze de veiligheid van mijn beschermende lijf kan voelen, van mijn beschermende hart. En dat ik de dingen een beetje aan de kant duw voor haar. Nou, het is, het is spannend en het wordt steeds donkerder en het wordt steeds duisterder. En ze zit nog steeds in die verkrampende fase. En op een gegeven moment, ineens wijken al die dingen uiteen en is er weer ruimte. Het is nog steeds donker. Het is donker, maar er is ineens weer ruimte. Nou, maar dat roept weer iets anders op bij mijn dochter. Van wat gaat er nu komen? Ik weet het niet. Ik blijf stilstaan. En ik voel, want ik weet dat je met je handen om je heen moet voelen, dat het een tastbare expositie is, dus dat je echt je zintuigen moet laten spreken en moet openen. Dus ik voel ineens aan de zijkant een heel zacht bondje. En ik neem haar hand en ik laat haar dat zachte bondje voelen. En dan ontspant haar lijf een beetje. En ik kan voelen dat ze wat meer afstand van mij neemt. Omdat ze voelt, hé, deze buitenwereld is wat zachter dan waar we ons net doorheen hebben gevrongen. En samen lopen we weer wat verder. De vloer beweegt, de vloer gaat omhoog. Er komen een soort van kattenstaarten uit de lucht op ons gezicht vallen. En we werken ons steeds meer door die tunnel heen. En dan wordt het ineens heel erg licht. En er zijn glimmende gordijnen waar we ons doorheen moeten werken. En op het laatst is er een goudgele gloed waar we uitkomen. En waar het heerlijk ruikt. En waar het stil en ruim is. En waar we voelen... Ah. We hebben het doorleefd en we lopen de deur uit. En het eerste wat mijn dochter zegt is, mam, mag ik nog een keer, mag ik nog een keer erdoorheen? En echt op zo'n hele kinderlijke, levenslustige, genietende manier. En dat was zo interessant, omdat haar zintuigen werden dus aan alle kanten geprikkeld. Werden wakker gemaakt. Het was spannend. En ze heeft ergens in zichzelf de veiligheid gevoeld om samen er doorheen te gaan. En doordat al die zintuigen geprikkeld werden en ze zichzelf toestond om dat te voelen. Kwam ze meer in haar lijf. En doordat ze meer in haar lijf kwam, ging de levenslust aan. De levenslust ging stromen, ze werd wakker. Ze ging open. En ze wilde nog een, en nog een keer en nog een keer en nog een keer en nog een keer. En ze is geloof ik wel zeven keer door die installatie gelopen. Met en zonder mij. En steeds opnieuw werd er een plezier in haar wakker dat steeds groter werd. En ze ging ook steeds sneller door die installatie heen. En nou weet ik dat hoe sneller ze er doorheen gaat, hoe minder effectief ze voelt, hè? hoe minder je heel erg bewust bent met wat er om je heen gebeurt. Dus ik ging ook zeggen van, hé, hey, heb je ook geroken? Er is ook een ander geurtje. Oh ja, dat ga ik de volgende keer doen, mama. Dus zo hebben we onze kinderen ook te leren om echt bewust te zijn van, wat gebeurt er nou met onze zintuigen? Maar ook hebben we onszelf te laten verrassen door de levenslust die wakker kan worden bij onze kinderen. En dat we ons daardoor ook laten aanwakkeren. Want dit is wat er gebeurt als je sensualiteit toelaat in je leven. Als je zintuigelijkheid toelaat in je leven. Als je jezelf openstelt om in de verlangzaming, in de aandacht, in de focus te gaan genieten van dat wat je ervaart. En precies hetzelfde had de vrouw bij de knarsende kaken kunnen doen. Het is een hele andere ervaring, omdat zij in het volle licht stond, omdat ze die kaken voor zich zag en omdat ze ze niet voelde tegen haar huid aan. Maar ook daarin kun je genieten van dat wat je zintuigen je er vertellen. En dan opent er in plaats van een angst, een afgrijzen, een afkeer, een vernauwing, een verkramping. Opent er juist een openheid en een ruimte en een levenslust en een sprankeling. Ook al is de ervaring tussen aanhalingstekens negatief. Want die was er ook toen wij door die tunnel heen liepen. Er waren ook keiharde borstels die prikten. En die rauw waren en, en stevig. Er was ook dat eerste stuk waar we doorheen moeten worstelen. En waar we voelden, hey, er is, is weerstand. Ik mag niet of, of er is een geslotenheid waar ik doorheen moet. En er was ook het onheimische van dat de vloer ging trillen en bewegen. En dat er knarsende delen onder onze voeten waren. Dus daar was ook de mogelijkheid om in de verkramping en de vernauwing te gaan. Maar we gaven onszelf de ruimte om dat juist niet te doen, om het anders te ervaren. Deze expositie is er nog tot 7 januari, dus je kunt ook zelf gaan kijken en zelf gaan onderzoeken hoe jouw zintuigen geprikkeld worden, wat jouw reactie is in je lijf, hoe je ermee omgaat. Maar je kunt natuurlijk ook in je dagelijks leven veel meer gaan opletten hoe jij heel bewust op je fiets zit bijvoorbeeld en de trappers laat bewegen terwijl je je voorstelt dat het fietspad een tunnel is waar je doorheen gaat en wat je dan allemaal tegenkomt in die reis op je fiets dat je de wind kan voelen, dat je de vogels hoort, dat je misschien wel de mist tegen je gezicht aan voelt dwarrelen. En al dat soort dingen. En kijk eens hoe jouw lijf daar dan op reageert en wat de oerpatronen zijn die wakker worden in zo'n zintuiglijke reis. Het zegt zoveel over hoe we onszelf de ruimte geven om onze levenslust te laten stromen. Of hoe we onszelf blokkeren om dat wat er al van nature aanwezig is. Onze levenslust is echt een natuurlijke stroom. Die als je niets doet, gewoon vrijelijk kan rondstromen. Maar waar wij allemaal blokkades, verkrampingen, vernauwingen op hebben gelegd in dat... Kleine ikveld van onze persoonlijke ontwikkeling. En als je gaat onderzoeken hoe je dat zelf hebt gedaan en hoe je daar nu meer ruimte aan kan geven, kan die levenslust dus veel vrijer stromen en voel je jezelf weer veel meer verbonden met je lijf, met je essentie, met de joy van het leven en met dat. Wat je meemaakt en wat je tegenkomt. Nou, ik hoop dat je dit gaat doen nadat je deze aflevering hebt geluisterd. En dat je op een nieuwe manier de wereld bekijkt, bevoelt, beruikt, beproeft. En misschien ook wel van binnenuit ervaart. En uh, zoals altijd, ik vind het superleuk als je dat even met mij wilt delen. Die nieuwe ervaring of die misschien wel oude ervaring en die inzichten die je daarbij opdoet. Dus stuur me gerust een DM op Instagram of LinkedIn of een e-mail, kan ook altijd. En als je nou benieuwd bent naar hoe je dit soort dingen... veel meer wakkerder kunt maken in je eigen lijf... dan kun je kijken op mijn website, want de data voor voluit vrouw zijn... Volgend jaar staan er al op en we kunnen al gerust in gesprek gaan. En je kunt je plekje al claimen voor volgend jaar september. Want natuurlijk start ik dan weer een nieuwe groep met nieuwe begeleiders en coaches en healers en trainers. Die nog meer willen landen vanuit hun hart in hun bekken. En die diepe sensualiteit willen voelen in hun leven, in hun werk en in hun relatie. Dus je bent van harte welkom om uit te reiken naar me. En voor nu wens ik je een heerlijke dag. En uh, tot de volgende aflevering. Doei doei!